0: Olá! Começa agora o NITER Informa, o Rádio Jornal Laboratorial do curso de Jornalismo da UNITER. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Cícero e apresento a edição deste 8 de dezembro de 2023. E você é nosso convidado para acompanhar e participar. Deixe seu comentário em nosso chat no YouTube. Confira comigo agora os destaques do programa de hoje. Instituições de ensino superior apresentam críticas para a proposta do MEC para o EAD. O licenciamento ambiental e o quarto fórum de programas de socioeconomia do IBAMA. Conheça mais sobre a lei do incentivo ao esporte e sua funcionalidade no âmbito esportivo do país. O comentário de hoje... Vai falar sobre as polêmicas envolvendo recentes decisões do STF que afetarão o jornalismo brasileiro. Você, você também confere as novidades do portal Mediação, as notas de serviço, previsão do tempo e a agenda cultural. É agora no Interinforme. Não esqueça de acompanhar o Uninter Informa também em nossas redes sociais. Essa, transmis Essa transmissão ocorre no canal do YouTube do curso de jornalismo em youtubecom Jornalismo Tudo Junto e no Facebook da Rádio Uninter. Curta, compartilhe e comente em nossos chats. Sua participação será registrada durante o programa. Você também confere as edições anteriores do portal no portal mediação uninter.com.br uniter.com.br barra Uniter Informa é exibido a cada 15 dias às sextas-feiras a partir das 19 horas pelas redes sociais Para ouvir os programas anteriores no Spotify busque por rádio Uniter Informa o Uniter Informa exiba a reportagem de Nayara Rosolay que fala sobre instituições de ensino superior apresentarem críticas para a proposta do MEC para o ensino à distância.
1: As instituições de ensino superior têm apresentado uma série de críticas à proposta do MEC para a educação à distância nos últimos meses. As medidas buscam um aumento de critérios de qualidade para a oferta da EAD. No entanto, uma das propostas prevê autorização... Somente para aqueles com atividades presenciais obrigatórias inferior a 30% da carga horária, o que impacta e inviabiliza graduações de 16 áreas. Segundo dados divulgados pela revista Ensino Superior, na edição de novembro de 2023, no ano passado mais de 3 milhões de estudantes ingressaram na EAD. Para o reitor da Uninter, Ben Orgaio, a proposta de carga horária mínima para atividades presenciais caminha contra a metodologia da EAD e o perfil do estudante.
2: Nota-se né, um direcionamento muito forte aí de sindicatos, órgãos de classe, etc. Contra a oferta uh, à distância, a modalidade à distância nas, nas suas áreas. E um, 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 um falso entendimento de que, ah, mas se um curso eu precisar de mais de 30%, de 40%, 50%, então não precisa ser EAD. Isso é um erro crasso. Porque o curso na modalidade AD chega lá onde um curso presencial não chega. Os cursos à distância estão chegando às comunidades isoladas. A
1: discussão começou com o um grupo de trabalho de educação à distância, que em setembro de 2023 apresentou um relatório das análises acerca da oferta dos cursos de Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia. A partir do documento, foi aberta uma consulta pública, e se encerrou no dia 20 de novembro. Caso se concretize, a proposta do MEC proíbe a EAD para outras 12 graduações, vinculadas a áreas de saúde e educação. O coordenador da Comissão Própria de Avaliação da UNINTER, Hélio Godoy, revela um crescimento de satisfação dos estudantes na última década, principalmente na modalidade à distância. O profissional considera necessário uma avaliação das instituições, mas em parâmetros que não causem prejuízo e retrocesso para a sociedade.
2: Na atual é, pesquisa de infraestrutura, né, que foi realizada agora recentemente no mês de outubro, a média do, dos indicadores da pesquisa atingiu 8,7. Os próprios alunos estão falando que a modalidade que eles estão cursando, os cursos que eles estão realizando dentro né, da UNINTER, na educação à distância, são resultados muito positivos, muito favoráveis. Da forma como que nós formos né, trabalhar isso, poderemos certamente criar problemas para as gerações futuras e certamente né, iremos criar um retrocesso dentro da eh, atuação do ensino superior no país, sem dúvida nenhuma.
1: Da Central de Notícias Uninter, Nayara Rosolém, especial para o Uninter Informa.
0: Obrigada Nayara. É realmente o desenvolvimento do Ensino superior no Brasil passa por essa etapa, né? E é muito importante que o EAD alcance cada vez mais regiões onde, muitas vezes, o setor público não consegue enviar uma universidade. Então, o EAD é importantíssimo para o desenvolvimento da educação no Brasil e permite pessoas que estão em situação, muitas vezes, que não conseguem acessar o ensino público ou que muitas vezes tem alguma dificuldade em, em conseguir algum curso que fica distante de, de, da residência, né? o EAD permite que é, se chegue né, a, a onde, a onde está o aluno. Então, é muito importante que existam políticas para que o ensino público se torne melhor, com, a, com qualidade e que possa alcançar cada vez mais pessoas que não conseguem ter o acesso, né? que não conseguem ter acesso fácil. Então, o EAD é importantíssimo para o desenvolvimento da educação pública, da educação no Brasil, mas também é necessário que haja regular, né, seja regularizado para que não ocorra cursos de baixa qualidade. Né? Então, obrigado, Nayara. Agora, os destaques do portal Mediação com o Matheus Fábio.
3: Olá Cícero, olá a todos! Existe uma maneira correta de falar a língua portuguesa? A matéria de Júlia Bispo fala como a ideia de um português correto é propagada na sociedade pela mídia quando esta tenta apagar os diversos sotaques presentes no Brasil e os restringe aos falares carioca ou paulista. O 28º episódio do MediaTese fala sobre vivências publicitárias no exterior com os diretores associados da agência McCann de Nova York, Alexandre Kubo diretor de artes e o redator Lucas Ribeiro. O bate-papo abordou desde a entrada dos dois na universidade até as experiências profissionais no exterior. Os convidados contaram um pouco dos bastidores de carreira, sobre a agência em Nova York e os desafios da carreira em outro país. A reportagem de Camila Sen fala sobre a difteria, também conhecida como CRUPI. É uma doença contagiosa causada por bactéria que atinge a laringe, faringe, nariz, amígdalas e outras partes do corpo. A disseminação da bactéria causadora da doença ocorre em ambientes fechados. Por isso, é mais comum o contágio no outono e no inverno. A cobertura vacinal no Brasil vem caindo. Segundo o Ministério da Saúde, o patamar aceitável é de 95% de cobertura vacinal. No ano passado, 21% da população não se vacinou contra a difteria. Você confere mais informações como estas no portal mediação em mediaçãouninter.com.br, sem cedilha e sem acento, repetindo mediaçãouninter.com.br. E esses foram os destaques do portal mediação de hoje. Matheus Fabro para o Uninter Informa.
0: Obrigado, Matheus. Você, você está ouvindo ou assistindo o Uninter Informa, o rádio jornal laboratorial do curso de jornalismo da Uninter. Está gostando do conteúdo? Fala pra gente, aqui nas nossas redes sociais, participe, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente. Lembrando que você está nos assistindo ao vivo através do facebook.com.br Rádio youtube.com e youtube.com.br Jornalismo O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da política nacional de meio ambiente. Nesta semana, o IBAMA realizou o quarto fórum de programas de socioeconomia, do Licenciamento Ambiental Federal. Veja na reportagem de Mário Magalhães. Olá, Cícero.
4: O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. O objetivo é compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com um meio ambiente ecologicamente equilibrado. No Brasil, iniciativas que possam causar danos ambientais precisam de licenciamento ambiental. No entanto, o controle não é muito eficaz. Oito das 27 unidades da Federação não enviam dados para o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, o PNLA. A plataforma foi criada em 2005 para sistematizar e divulgar informações referentes a processos. Os dados são da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo a Brage, e Transparência Brasil, em parceria com a Fiquem Sabendo. A diretora de licenciamento ambiental substituto do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Cláudia Geane da Silva, relata sobre o licenciamento ambiental e os programas na área de socioeconomia.
5: O licenciamento ambiental é um instrumento fundamental para qualificar os projetos de infraestrutura do, do Brasil, né, do país. No caso específico do IBAMA, a gente licencia mais de 30 tipologias ambientais no Brasil inteiro e a gente trabalha com programas ambientais que têm como, como pretensão e, e como objetivo é organizar as medidas de mitigação dos impactos advindos dos licenciamentos ambientais. No caso específico dos programas de socioeconomia, do licenciamento, a gente tem basicamente programas de comunicação social, programas de educação ambiental que trazem para as comunidades envolvidas ações relacionadas à mitigação dos impactos ou mesmo a potencialização daqueles impactos que são positivos.
4: Na semana passada, o IBAMA realizou o quarto Fórum de Programas de Socioeconomia do Licenciamento Ambiental Federal. Para este ano, 35 programas de socioeconomia demandados pelo programa se inscreveram, para expor suas boas práticas. Dentre os projetos submetidos, três experiências foram selecionadas e apresentadas no Fórum. Jeane explica a importância da realização dos fóruns de programas de socioeconomia e do licenciamento ambiental federal.
5: O, o IBAMA tem muito orgulho, a diretoria do licenciamento ambiental tem muito orgulho de fazer eh, esses fóruns, a gente já está no quarto, porque é uma forma de dar visibilidade a programas ambientais bem implementados e com sucesso, e também é uma forma de eh, reconhecer né, o trabalho das nossas equipes, que... Trabalho na, na, na aprovação e no acompanhamento dos programas e também o trabalho das empresas e consultorias que realizam. É, eu acho que falta ainda, né a gente precisa talvez ampliar essa, essa capacidade de diálogo trazendo as populações diretamente impactadas e, e que são é, receptoras dos programas ambientais para a gente ouvir todos os lados associados. Mas a importância é, é, é grande, né? É, de falar de casos de sucesso de, de ações socioambientais e licenciamento ambiental do IBAMA.
4: Mário Magalhães, para o Ninter, informa.
0: Obrigado, Mário. Então, é, normalmente a gente ouve falar quando acontece algum desastre, né, do, dessa questão do licenciamento ambiental, né, só quando, só ouve falar quando tem algo negativo, né, então é muito importante, como foi falado na reportagem, que também tenha atenção, que o licenciamento ambiental é justamente para que se evite acontecer grandes destaques, grandes né, acontecimentos que possam prejudicar a vida das pessoas. Então, é, é muito é muito necessário que seja fiscalizado, né? que o licenciamento ambiental ele seja obrigatório para que as empresas, né geralmente, não cometam crimes ambientais. né Muitas vezes que para muitas empresas, né, o crime ambiental compensa muito mais do que a multa, né. Então é muito necessário de que se haja uma fiscalização forte e que as regras sejam cumpridas, né, para que cada vez mais o licenciamento ele seja não só uma obrigação, uma necessidade que traz uh, empresas, principalmente. A gente eu vou falar muito das mineradoras, né, que aconteceu vários desastres no Brasil recente. Então, e com certeza todos têm um licenciamento ambiental, mas será quais serão as consequências desse, quando algo dá errado, né? Então, a, e agora vamos à previsão do tempo em todo o Brasil com o Matheus Fábio. Como fica o tempo para o fim de semana,
3: Matheus? Olá Cícero e olá a todos. Na região sul, onde as condições para chuva aumentam por causa da formação de uma nova frente fria na costa da região. Junto com esta frente fria, vai haver a formação de um ciclone extratropical, mas que ficará em alto mar e não terá influência direta sobre o sul do Brasil. Apenas o sudoeste gaúcho, região de Uruguaiana, não terá chuva. No sul do Rio Grande do Sul, chove de forma passageira, mas o sol aparece, maior parte do dia. A Grande Curitiba, o litoral e o norte do Paraná, o Vale do Itajaí, o sul do litoral de Santa Catarina tem períodos com sol e pancadas de chuva, com raios principalmente à tarde e à noite. a risco de chuva forte. Na região sudeste, o ar continua quente sobre o sudeste e o calor estimula a formação de nuvens carregadas em muitas áreas da região. A alta pressão atmosférica do Atlântico Sul influencia o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, o centro, o norte e o leste de Minas Gerais, deixando o ar mais seco nestas regiões. Por isso, menos nuvens se formam, o sol fica forte o dia todo e não chove. Na região centro-oeste, a alta pressão do Atlântico Sul ganha força sobre o centro-oeste, deixando o ar mais seco e diminuindo a quantidade de nuvens carregadas sobre a região. O calor aumenta em relação ao início da semana em Goiânia e no centro, leste e nordeste de Goiás e no Distrito Federal. O dia é com sol e sem chuva. Nas demais áreas de Goiás, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, o sol aparece forte, mas algumas pancadas de chuva com raios voltam a ocorrer à tarde e à noite, mas de forma isolada. Ainda há risco de chuva moderada a forte no centro, sul e leste de Mato Grosso do Sul e no norte e noroeste de Mato Grosso. Já no Nordeste, o ar fica mais seco sobre a grande parte do Nordeste e baixa a humildade dificulta a formação de grandes nuvens e ocorrência de chuva. No centro-sul do Ceará, no sul, centro e leste do Piauí, nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba e Rio Grande do Norte, o dia é com muito sol e algumas nuvens. Pancadas de chuva ocorrem no litoral, na zona da mata e no agreste da região de Ilhéus, na Bahia, até o Rio Grande do Norte. Em geral, a chuva é passageira e fraca, mas pode chover de forma moderada entre Salvador e Ilhéus, no litoral de Alagoas e Pernambuco. E na região norte, o calor e a humildade elevada geram nuvens carregadas sobre praticamente toda a região norte. A zona de convergência intertropical aumenta a chuva do extremo norte do Amapá. Apenas o leste do Tocantins, divisa com a Bahia, tem um dia com sol e sem chuva. O tempo fica mais instável no extremo norte do Amapá, no norte, noroeste e leste do Amazonas e no oeste do Pará. Estas regiões têm sol, mas as pancadas de chuva acontecem a qualquer hora. A risco de temporal. Nas demais áreas do Amapá, Pará e do Amazonas, no Acre, em Rondônia, Roraima e no Tocantins, o sol aparece forte e ocorrem pancadas de chuva com raios principalmente à tarde e à noite. A risco de chuva forte a moderada. Lembrando que as informações são do site Climatempo. Matheus Fabro para o Uninter Informa.
0: É aqui no Nordeste, em Pernambuco, a gente tosse para que a chuva frequente seja quanto antes. Você conferiu aí a previsão do tempo. Obrigado, Matheus. Agora é hora de opinião aqui no Uninter Informa. É hora do Comenta aí. O tema desta semana é a decisão do STF sobre a responsabilidade da imprensa, hoje com a Lana dela
6: o Supremo Tribunal Federal estabeleceu no último dia 29 um marco no jornalismo brasileiro. A tese jurídica aprovada define critérios para responsabilização de veículos de imprensa por declarações de entrevistados que atribuam falsamente crimes a terceiros. Na decisão, que foi tomada por unanimidade, os veículos podem ter de pagar indenização se houver indícios concretos de falsidade na acusação. Os ministros alegam que a liberdade de expressão deve ser exercida com cautela e responsabilidade. A Federação Nacional dos Jornalistas já demonstrou preocupação com a decisão e suas possíveis interpretações. O ministro relator do caso, Marco Aurélio, defendeu que as empresas jornalísticas não podem ser responsabilizadas em âmbito civil por declarações dos entrevistados, desde que o jornal não emita nenhuma opinião sobre o caso. Essa questão coloca em foco todo um debate e a busca de equilíbrio entre a liberdade de expressão da imprensa e a responsabilidade civil. A igreja de jornalismo da Uninter, Ana Oliveira, dá sua opinião sobre o assunto.
7: A decisão é problemática porque como responsabilizar o veículo pelo que o entrevistado fala numa entrevista ao vivo? Não tem como prever o que o entrevistado fala. Não tem como ter um controle prévio do que vai ser dito. Essa decisão Limita e inibe os jornalistas e os veículos de comunicação. É preciso esclarecer alguns pontos da tese de forma clara e objetiva. Esse tipo de decisão mostra o quanto ainda é necessário aprofundar o debate nesse assunto. O Código de Ética do Jornalista, no artigo 2 propõe que a informação deve se pautar pela real vericidade dos fatos e terá finalidade específica, interesse social e coletivo. Ser jornalista não se limita apenas em relatar as informações, possui compromisso com os valores fundamentais da democracia. É importante também que os jornalistas e os veículos de comunicação estejam cientes dos limites legais, dos parâmetros e dos cuidados necessários para evitar problemas futuros. A liberdade de expressão é uma conquista muito importante e preciosa que nos introduz num país democrático a liberdade traz com ela a responsabilidade e deveres. Portanto, tudo que se fala ou se escreve tem consequências. Por isso a importância de se ter uma conduta ética e responsável.
0: Então, tá aí o comentário aí dessa semana, um tema muito polêmico, né? E para um para, para uma democracia saudável, né? a liberdade de, de, de expressão ela é imprescindível mas claro que a liberdade de, de expressão indestrita também pode ser um problema como a gente viu nos últimos anos né com mentiras sendo espalhadas e sendo jogadas na internet e se espalhando em, a a todo canto né principalmente nas redes sociais mas claro que um jornal ele não pode e ele não deve ser responsabilizado pelas declarações de um terceiro somente quando ele emite a opinião e aquela opinião pode prejudicar uma pessoa, né? Mais um, um repórter que entrevista uma pessoa e ele conta o mentira, né? Claro que o repórter ou o jornal não não deve ter essa responsabilidade concreta, né? No, no direito, né? Então é um tema muito muito espinhoso e mexe muito com a com a liberdade de expressão e né? Com os limites da democracia, né? Então é necessário que haja, seja melhor vista essa questão. A fomentação do cenário esportivo através da Lei do Incentivo ao Esporte percorre em cenário nacional e atua como uma ferramenta social. Confira na reportagem de Rafaela Martins. Em
8: 2023... Mais de 5.700 projetos apresentados buscaram recursos por meio da Lei do Incentivo ao Esporte, do Governo Federal. O aumento é de 87% em relação ao ano anterior, segundo o site do Governo. A lei institui benefícios para pessoas físicas e jurídicas, que optem por incentivar o desenvolvimento do esporte no Brasil, por meio de doações ou patrocínios. Os projetos selecionados podem requisitar que empresas destinem a parte de seus recursos ao esporte. O atleta da equipe do Corinthians do Bequimão, da cidade de São Luís do Maranhão, Olinto Lázaro, de 16 anos, já participou de inúmeros campeonatos de futebol beneficiados pela lei.
4: O Estado faz o aporte financeiro por meio da, das leis de incentivo e aí acontece que nesse campeonato eles dão short, camisa e meião que é o, a equipagem completa geralmente dão 15 para cada equipe geralmente tem 8 equipes eles dão bola também como prêmio, troféu medalha, tudo para auxiliar os times a continuarem seus trabalhos isso ajuda bastante os times, principalmente os times que estão precisando mais, os times mais carentes. Para melhorar ah, deveria ter mais campeonatos durante o ano, só que eles demorassem mais. Não fossem tão rápidos, por exemplo, de um mês e meio, fosse mais de uns três, quatro meses. Assim, se tornaria um campeonato mais competitivo.
8: Podem concorrer ao apoio organizações que se enquadram em alguns requisitos. São eles, entidades sem fins lucrativos, com o mínimo de um ano em funcionamento, com finalidade esportiva expressa em seu estatuto social. E... Sem registro de inadimplência junto ao governo federal, as inscrições são realizadas pelo site do Ministério do Esporte em www.gov.br. Rafaela Machins para o Unimed Informa.
0: Obrigado Rafaela. Então esse é um é muito importante né que o um esporte no Brasil seja incentivado né e essa forma é a maneira que foi encontrada para que o imposto né, que vai para o estado seja repassado direto para uma atividade, né? Isso acontece no esporte, isso acontece na cultura, né? E o Brasil tem muito potencial de ser uma potência no esporte, como a gente vê muitas vezes no, nas Olimpíadas, né? no esporte pan-americano. Então, esse incentivo fiscal é muito, é muito necessário e muito importante, né? principalmente, muitas, muita garotada né? sonha em alcançar, a, é, ser um atleta profissional. Então, obrigado pela reportagem, Rafael. E agora, vamos às notas de serviço, aquelas informações de utilidades públicas que podem ajudar você, seus familiares e amigos. É com você, Maria Luiza Nogueira.
9: Olá, Cícero. Foi aprovado pelo Senado, nesta terça-feira, o projeto que regulamenta e acelera o processo de registro de agrotóxicos no Brasil. Segundo a proposta, os processos de concessão e reavaliação de registros desses produtos deverão seguir prazos mais curtos do que os atuais. Foi lançado pelo Ministério da Saúde um assistente virtual que vai ajudar com informações de vacinação e trazer alerta sobre notícias falsas. Para utilizar, é só adicionar o contato. 61-993-81 8399. Repetindo, 61-993-818399. Foi criado pelo governo, via medida provisória, uma poupança para incentivar alunos de baixa renda a permanecer e concluir o ensino médio. O aluno deverá ter uma renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 218. Reais. Maria Nogueira para o Ninter
1: Informa
0: Então você conferiu aí as notas de serviço com Maria Nogueira E chegou a hora de programar o seu fim de semana Vamos às dicas da nossa agenda cultural Olá Camila
2: Olá, Cícero! A Mostra e Feirão da Resistência acontece neste sábado, dia 9 de dezembro, como o último evento comemorativo dos 10 anos do projeto Cultura em Resistência, de Londrina. A programação reúne coletivos e artistas residentes do Movimento de Artistas de Rua de Londrina, com música, teatro, dança, palhaçaria e muito mais. O evento acontece das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, na Vila Cultural Campos canto do mar. Até 10 de dezembro, a Prefeitura Municipal de Apucarana apresenta o Festival das Artes do Cine Teatro Fênix. A participação é gratuita e a programação completa com coral, instrumentos, teatro e balé está disponível nas redes sociais da Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana. Também até o dia 10 tem Virada Cultural em Toledo. O município terá uma programação artística diversa gratuita com música, dança, teatro infantil e circo. As atrações acontecem no Parque Diva Paembarte, no Teatro Municipal e no Centro Cultural Oscar Silva. A tradicional Maria Fumaça Iluminada da concessionária Rumo segue a sua atração e passará por diversas cidades do Paraná, com a presença do Papai Noel, duendes e outras atrações. A programação gratuita do trem no Estado é a seguinte nesta sexta-feira, dia 8, a partir das 7 horas da noite, em Ponta Grossa. Sábado, dia 9, em Balsa Nova. E domingo, dia 10, Almirante Tamandaré e Curitiba, a partir das 7 e meia da noite. E seguindo com a programação na próxima semana. Já para quem curte um teatro, tem o Bicho, o Pinheiro e a Festa, com espetáculo em cartaz, em Maringá, neste domingo. Estará em cartaz no espaço Solagasta, em Maringá, com classificação livre para toda a família E ingressos a partir de R$ 15,00 disponíveis no simpla.com.br E esses foram os destaques culturais de hoje
0: É isso, então vamos programar também para sair nesse final de semana e no teatro Então esses foram os destaques culturais de hoje Obrigado Camila Então é isso aí pessoal O Nitra Informa fica por aqui Acompanhe mais em facebook.com.br e no portal mediação.uninter.com.br O Uninter Informa é exibido a cada 15 dias, às sextas-feiras, a partir das 19 horas. pelo canal do YouTube do curso de Jornalismo da Uninter. Os programas anteriores você confere no Spotify. Um bom fim de semana para você. Eu sou Cícero Silva e estive na apresentação do programa de hoje. Trabalhos técnicos de Bárbara Carvalho e Arthur Salles, da Central de Notícias UNITER. Reportagens de Nayara Rosolém, Maria Magalhães e Rafaela Martins. Na produção desta edição, participaram Maria Luísa Nogueira, Matheus Fábio, Alana Della Poça e Camila Cé. Editor-chefe, Matheus Fábio. Orientação e coordenação do curso de Jornalismo UNITER, professor Guilherme Carvalho. Até a próxima!